0: שלום וברוכים הבאים לפודמס, הפודקאסט של רשות הנושאים, אני אביטל להב. בישראל חיים בין חצי מיליון למיליון אנשים שניתן להגדירם כאנשים עם מוגבלות. ההגדרות למושג זה משתנות, ניתן להחיל אותו על מי שמתקשה מאוד, או כלל לא מסוגל לבצע פעולות בסיסיות, כמו ללכת, לראות או לשמוע. ניתן לצמצם את המושג למי שמקבל הכרה מוועדה רפואית, או להרחיבו כדי לכלול גם אוכלוסיות נוספות. אבל על דבר אחד אין ויכוח. בשני העשורים האחרונים, בעולם כולו ובתוך כך גם בישראל, השתנתה התפיסה בנוגע לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות והאופן שבו המדינה צריכה להתייחס אליהם. מהרשויות מצופה לשים דגש על הגברת עצמאותם ועל החלתם בקהילה. הפעם בפודמס נדבר על האופן שבו מערכת המס משתלבת במאמץ הכללי הזה. נפרט מהן הטבות המס להן זכאים אנשים עם מוגבלות ובני משפחתם, וכיצד ניתן לממש אותן. מנהלת תחום בחירה, שומה פרט ברשות המיסים. שלום רחלה.
1: שלום אביטל. ברוך השם.
0: בוא נתחיל בשאלה כללית, למה בעצם קבע המחוקק הטבות מס לאנשים עם מוגבלויות ולא קצבאות? זאת אומרת, למה דווקא דרך... הטבות מס בדרך כלל ניתן ליהנות מההטבה הזאת עם עובדים ועם משלמים מס? כמה מדובר באנשים שהיית חושב שיש איזושהי בעיה, בעיה מסוימת אם נדרוש מהם לעבוד, לא? דווקא
1: בגלל זה. כדי לעודד את אותם אנשים להשתלב באוכלוסייה ולנסות לעבוד ולא להפוך למעמסה על האוכלוסייה ולתת להם משמעות לחיים. אפילו בהטבת מס שיש לניצולי שואה לדוגמה, כדי שלא יישארו בעולם הקשה שממנו הם באו, המחוקק נתן להם הטבות מס אה, מר, אה, רחבות יחסית כדי שישתלבו ויצאו מהמקום שבו הם היו.
0: לא, 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 לא מדובר על באנשים שקשה להם לעבוד, זאת אומרת
1: ש... אין ספק שחלקם קשה להם מאוד אפילו לעבוד, אבל יש בעבודה משהו מרפא. ויש בזה עידוד מכוון אוכלוסייה לצאת לעבודה ולא להישאר במקום הקשה הזה. ואנחנו רואים שיש המון אנשים עם מוגבלות שמשל... שחייבים במס לכאורה, ונהנים מאותן הטבות מס שהמדינה נותנת.
0: גם בניגוד לדימוי שאולי יש לנו בנוגע לאנשים עם מוגבלות, עבודה ו... ומוגבלות אלה לא דברים סותרים, את אומרת.
1: לחלוטין לא.
0: יש הרבה אנשים שיש להם, מוגדרים כאנשים עם מוגבלות, אבל הם עובדים ומרוויחים, וחלקם אפילו גם מגיעים למשכורות... מאוד גבוהות. מאוד גבוהות, ולמה בני משפחתם?
1: בני משפחתם באופן טבעי עסוקים בלהתמודד ב... בוא נחשוב עם ילדים קטנים במיוחד עם ילדים קטנים שכרוכים ב... במאמץ של טיפול בהם והמחשבה הייתה שאולי הם יוותרו על החיים האישיים שלהם חלוטין כדי לטפל באותם אנשים. אני ויתרתי על החיים
0: האישיים שלי בגלל הילדים הקטנים.
1: אז כדי לטפל בהם וכדי לעודד אותם אנשים כן לצאת לעבודה וכן להיעזר במסגרות הקיימות וכן למצוא לעצמם משמעות בתוך הקושי אז הטבות המס האלה נותנים להם עוד כוח, וגם זה כסף שבדרך כלל מופנה לצורך סיוע לאותם ילדים, כי תחשוב שאם יש לך עוד הכנסה פלויה, אתה יכול להשקיע אותה חזרה לתוך הבית.
0: במטפל או במטפל, הבית, או... בחוגים,
1: yeah. בהעשרה.
0: אוקיי, okay, אז בואי בוא נדבר רגע על ההטבות עצמן ונתחיל עם ה, אולי מה שהם... המקרה הקלאסי, נכות רפואית. איזו הטבה יש במס על נכות רפואית ומה הקריטריונים ואיך מממשים אותה?
1: זו אכן ההטבה הכי גדולה לאנשים עם מוגבלות שקיימת בפקודה, זה סעיף 9.5 לפקודה, שנותנת פטור ממס על הכנסות מיגיעה אישית. <מסע> פקודת מס הכנסה. פקודת מס הכנסה, אנחנו ברשות המסים. נותנת הטבת מס יחסית מאוד גבוהה להכנסות מיגיעה אישית, יש גם פטור על הכנסות שהן לא מיגיעה אישית, תכף נגיע לזה. פטור על הכנסות מיגיעה אישית למי שוועדה רפואית מתוקף אחד החוקים שקבועים בסעיף שזה יכול להיות ביטוח לאומי, הרשות לניצולי שואה או משרד הביטחון קבעו להם נכות רפואית של 90% ומעלה צריך לשים לב נכות רפואית כשהפטור מגיע, המגיע הוא עד סוף 2021 היה למעלה מ-600
0: רפואית מות... כלומר לא נפשית את מכוונת?
1: לא, לא תפקודית יש לפעמים אה, נכות תפקודית mm. ויש לפעמים נכות אה, סוציאלית. הבנתי. לא נכות סוציאלית ולא נכות תפקודית, אלא נכות רפואית ממש. אוקיי. במקרה של נחות רפואית, אז באם נקבעה 90% ומעלה, יש פטור על הכנסות מיגיעה אישית, עד סוף 21 זה היה למעלה מ-600,000 שקלים, החל מ-22 תקרת הפטור ירדה לסביב 410,000 שקלים, כשפה בעצם מ-22 יש לנו שתי תקרות. מה
0: הפטור אבל עצמו?
1: הפטור על הכנסות בגובה של עד 600,000 שקלים, הכנסות מיגיעה אישית. פטור מלא? פטור מלא על כלל ההכנסות.
0: כלומר, מי שוועדה רפואית קבעה לו אה, אה, נכות של מעל 90%, לא משלם מס עד שהוא אה, עובר הכנסה שנתית של 410,000 שקלים.
1: זה אפילו קצת יותר, כי אחרי 410,000 שקלים, אנחנו מתחילים משיעור המס הנמוך מ-10%, ויש לו גם את נקודות הזיכוי. אז הפטור האפקטיבי הוא תקרת הפטור, פלוס אה, בערך 60 אלף שקל, okay. שזה הרבה מאוד.
0: הרבה מאוד, כן. Okay. טוב, ואיך מממשים
1: יש... אותו? איך מממשים אותו? ככל, ש... אה, ככל שנקבעה לך כבר נכות על ידי ועדה, צריך להמציא את פרוטוקול הוועדה בו מפורטים סעיפי הליקוי. אנחנו מעדכנים את זה במערכי המס שלנו, מוצאים אישור על הפטור, ואישור למשלם, בהנחה נניח, במקרה והנכות היא ל... כל החיים, אז אנחנו נותנים פטור למשלם. לא לנקות במס בהתאם לתקרות, כל שנה תקרה מתעדכנת, בהתאם לתקרות הגבוהות, בלי שום צורך להגיע אלינו שוב. זאת אומרת, פעם אחת הגעת אלינו, קיבלת אישור לכל החיים. מה זה הגעת אלינו? צריך
0: להגיע פיזית למשרדים אצלנו?
1: לא, כמובן שלא. ניתן להעביר את זה באמצעות מערכת תיאומי המס. או לחיופין באמצעות ממשק שלך לסרטן, עשינו ממשק מאוד נוח לאנשים שחולים במחלה קשה להעביר את הפרוטוקול ואת תלושי השכר כדי שנעדכן את הנכות שלהם. אם תסתכלו
0: עכשיו דרך אגב ברקע לפרק הזה, תוכלו לראות לינק גם למערכת של תיאומי המס וגם למערכת שמדברת עליה רכלה עכשיו.
1: עכשיו זה במקרה וועדה קבעה לך נכות. במקרה כן. וועדה לא קבעה לך נכות, ואתה במצב רפואי מורכב, אתה לא יכול לפנות לביטוח לאומי. לדוגמה, אם עברת את גיל הפרישה, או אם ההכנסות שלך מאוד גבוהות, וביטוח לאומי לא משלם לך קצבה, אתה לא יכול לתבוע על קצבת נכות. כי ביטוח לאומי, מעבר לתקרה מסוימת, לא משלם קצבה, אם ההכנסות גבוהות, הוא לא משלם קצבת נכות. אבל ומחרה... אתה
0: עדיין זכאי להטבה במס על הכסף ש... עד לתקרה שציינו עכשיו, נכון?
1: נכון. אתה עדיין במצב רפואי מורכב שמשקף 90% נכות, ואתה רוצה פטור על ההכנסות שלך מיגילה אישית, אז פונים לוועדה לפטור ממס. הוועדה היא ועדה של מס הכנסה, בפועל היא מבוצעת בביטוח לאומי. אוקיי. היום יש מערכת מקוונת לוועדות רפואיות לצורך פטור ממס. מעבירים את הבקשה, בקשה כזאת עולה גם כסף, כי משלמים את הוצאות הוועדה הרפואית בביטוח לאומי, משהו כמו 660 שקלים. הוועדה מתבצעת בביטוח... הוועדה, עם...
0: אנחנו לא מדברים פה על להגיע ו... והם יושבים עם כיסאות בשורה ואתה עומד מולם ומדבר, נכון? זה, זה ההליך הבירוקרטי שבו אני נכנס למערכת המקוונת הזאת ומגיש את המסמכים ומשגר אותם.
1: זה לבחירת הלקוח. הלקוח יכול לבחור שהוועדה תהיה שלא בנוכחותו בהתבסס על המסמכים הרפואיים. Mm-hmm. בדרך כלל במחלות קשות זה המצב, כי באמת יש מסמך אחד שאומר שאדם חלה במחלה קשה. אין מה לבדוק אותו, המסמך מעיד בפני עצמו, כן. והתהליך קצר. יש מקרים שמדובר בהמון סעיפי ליקוי מורכבות, ולפעמים אנשים מרגישים צורך לבוא ולשפוך את השיח וכן להתמודד מול, כן לספר לוועדה על מה שהם עוברים ועל המורכבות, זה לבחירתו של הלקוח. הוא יכול עם נוכחות או של לא נוכחות.
0: עכשיו רק נציין, המערכת הזאת שהזכרת עכשיו, שכמובן גם, גם אליה ניתן ל... לי... לא מחייבת אותך לעבוד בנפרד מול ביטוח לאומי ובנפרד מול רשות המסים, <אז> אתה נכנס למערכת אחת, אתה משגר מסמכים, אוטומטית רואים אותם גם בביטוח לאומי, גם ברשות המסים, מעדכנים אחד את נותנים נכון. החלטה ואתה מקבל את
1: ה... ברוך השם, שם. אנחנו עובדים בשיתוף מאוד יפה עם ביטוח לאומי, אנחנו מקבלים את תוצאות ההחלטה אלינו, אנחנו מעדכנים איך שהתוצאות של הוועדה מגיעות, מעדכנים את הנכות ושולחים את מסמכי הפטור לח... ללקוח, כשלעיתים הוא גם צריך לעשות תיאום מס. מתי צריך לעשות תיאום מס במקרה של נכות? ואם יש לך יותר ממשלם אחד. <אח> אם יש לך גם, נגיד... עבודה, וברוב המקרים, במקרים של מחלות קשות, יש גם אי כושר. חברת הביטוח משלמת לך אי כושר בגלל שנפגעת או בגלל מצ... מצב רפואי מורכב. במקרים כאלה כן צריך לעשות תיאור מס, כי תקרת הפטור מתחלקת בין המשלמים. זאת אומרת, ידכן שאצל המשלם הראשון הרווחת 300,000.
0: רק לא, כדאי לשים לב פה, כולנו יודעים שכשיש לך יותר ממעסיק אחד, אתה עושה תיאור מס. נכון. אבל פה אנחנו לא מדברים רק על מעסיק. זאת אומרת, אם חברת איזושהי גמלה, אז גם זה נחשב למשלם, נכון. וצריך לעשות תיאום
1: צריך לעשות תיאום וגם אם הפטור נקבע במהלך השנה, ולא, ובדרך כלל זה נקרא, בדרך כלל גם בשנה הראשונה צריך לעשות תיאום מס.
0: כי זה רק חלק מהשנה הזאת. כי יתכן וזה
1: חלקיות השנה, והמעסיק לא יודע בדיוק איזה חלק חייב ואיזה חלק פטור, אז בדרך כלל בשנה הראשונה שבה נקבע את צריך לעשות כן תיאום מס.
0: בואי נדבר עכשיו על הטבה נוספת, וזה הטבת המס להורים לילדים
1: עם נכות. עם, הורים לילדים עם מוגבלות, זכאים, אחד ההורים זכאי לקבל שתי נקודות זיכוי. מה מזכה באותן שתי נקודות זיכוי? רק לציין
0: ואם... שתי נקודות זיכוי זה בערך 5,700 500. שקל בשנה. נכון, נכון שמתחלקים ב-12 חודשים.
1: ובאם לא, אחד ההורים לא ניצל, אם התא המשפ... המשפחתי לא ניצל, הוא יכול עד שש שנים אחורנית לבוא ולבקש את ההטבה בדיעבד. למרות שעשינו כמעט מצוי זכויות מלא להורים לילדים עם מוגבלות ופנינו לכל אותם הורים שמקבלים גמלת ילד נכה וראינו שהם שילמו מס ולא ניצלו את הטבת המס. שלחנו להם מכתב ואמרנו להם בואו תגישו בקשה להחזר מס. אנחנו ממשיכים לעשות את זה מדי שנה כדי שאם יש הורים שלא עשו את זה שידעו שמגיעה להם את ההטבה ויגישו בקשות להחזר מס. Mm-hmm. איך מקבלים את זה? במקרה של גמלת ילד נכה ניתן לקבל את זה וצירוף אישור שאתה מקבל גמלת ילד נכה מביטוח לאומי.
0: אוקיי. Okay. לחיל... אם אני לא רוצה לספר למעסיק שלי שיש לי ילד נכה.
1: אז אתה יכול, או, אתה יכול uh, לעשות את זה בדיעבד בהחזר מס, וגם במקרה שיש מעסיקים למשל שלא... לצערי, לא ממש יודעים להתמודד עם זה, למרות שזה כתוב, אומרים לו, לא, אנחנו רוצים תיאום מס, ניתן לבקש את זה גם בתיאום מס. אני יכולה להגיד שמי שביקש תיאום ואצלנו קיים מידע שהזכאות היא עד גיל 18, כל שנה יקבל מאיתנו אורכה אוטומטית לאותה הטבה, מבלי צורך להגיע שוב לתיאום
0: אוקיי.
1: Uh, במקרה של uh, חינוך מיוחד, צריך לפנות אלינו לתיאום מכיוון ש... פה מדובר בסוגים שונים של אישורים על החינוך המיוחד שהשתנו על פני השנים וכל שנה הייתה אפשרות שונה לכן כדי לקבל את ההטבה חייבים לבצע תיאור מס לחלופין אם לא ביצעת ניתן כאמור על שנים קודמות לעשות החזר מס okay. המידע קיים אצלנו לא צריך לצרף מסמכים רק צריך לבקש כי לא תמיד אנחנו יודעים שיש למרות ש... יש לנו תהליך מיצוי אוטומטי במהלך שידור הדוח. כשאנחנו פונים
0: לאנשים ואומרים להם, שימו לב, מגיע לכם. אם אנחנו פונים אל אנשים, יודעים לפנות אליהם ולהגיד להם שמגיע, למה אנחנו בכל זאת צריכים שהם יבקשו?
1: ככה בנויה מערכת המס. אסור לנו לבצע תיקון בדוח שהלקוח הגיש מבלי לעדכן אותו. מבחינה חוקית. מבחינה חוקית. אנחנו חייבים להגיד לו... שאנחנו צריכים לשנות את הדוח. אני יכולה להגיד לך שהיה לנו אפשרות פעם אחת כן לעשות את זה, במקרה שהשומה סופית זה קצת סינית למי שאולי שומע, במקרה, וכבר דיברנו עם הלקוח והשומה שלו התקבלה והכל סופי בשומה, כן. שלחנו להם מכתבים ואמרנו, ככל שלא תתנגדו תוך שלושה שבועות לבצע את התיקון, נחזיר לכם את המס הזה. אוקיי. אבל זה יכולנו לעשות רק במקרה והדוח הוא, והשומה הייתה שומה סופית. ומת...
0: ב... Okay, אוקיי, ומתי השומה היא לא סופית? כי... ש...
1: זה נקרא שומה אפס אפס, זה שומה עצמית של הלקוח, שאסור לנו לערוך בשינוי כשהלקוח מציע שומה עצמית. חייבים yeah, להגיד yeah. לו, אנחנו רוצים, גם אם מדובר בהטבת מס, אנחנו הרבה פעמים מרימים טלפון, מגיעה לך הטבת מס, אתה מוכן לשינוי? הוא אומר, כן, מס... אנחנו מתעדים את השיחה ברישום. חייבים
0: לקבל את ההסכמה של, ה... של האדם כדי לתת לו הטבת מס של... בגין ילדים עם מוגבל. מוגבלות. מה קורה כשהילד הזה מגיע לגיל 18?
1: פה הכללים משתנים. כאן כדי לקבל את הטבת המס צריך שלילד תיקבע אי כושר השתכרות של 74% ומעלה לצמיתות.
0: שמי קובע את זה? ביטוח,
1: ביטוח לאומי. צריך לזכור שלילדים עם מוגבלות עד גיל 18 לא, ביטוח לאומי לא קובע נכות, אלא קובע רק אה, גמלת ילד נכה. אחרי גיל 18 הוא קובע אי כושר השתכרות. ברגע שיש אי כושר השתכרות אנחנו נותנים את... אה, את ההטבה, כשיש עוד תנאים נוספים לקבלת ההטבה, אחד מהם שהילד לא מרוויח הכנסה שנתית של 170 אלף שקלים, זו הכנסה די גבוהה, בדרך כלל הם לא מרוויחים, אבל יש מקרים גם שכן. יש ילדים שלמרות המוגבלות שלהם, ברוך השם, עובדים ומרוויחים סכומים יפים, ובמקרה הזה ההנחה היא שההזדקקות לכסף הנוסף של ההורה היא פחותה. Mm-hmm. כמו כן, מה, דבר נוסף שנדרש זה שהילד יהיה סמוך על שולחן ההורים. מה זה אומר סמוך? אנחנו לא עושים פה חקירות זה, אלא שההורה באמת כרוך בטיפול בילד. גם אם הילד שוהה במוסד, מבחינתנו הוא סמוך על שולחן ההורים, כי ההורה שדואג לו הוא ההורה שלו, הוא בא ומבקר ומטפל ודואג לבגדים ודואג לטיפולים רפואיים ולא צריך נוכחות בבית, כי לפעמים לצערנו אין אפשרות לנוכחות בבית במצבים מאוד מאוד mm-hmm. מורכבים. אז גם במקרים האלה מגיעה את ההטבה. וזה המקום שניתן לקבל אותה רק באמצעות תאום מס. עכשיו, יש הטבה נוספת של אדם עם מוגבלות שמאוספת במוסד, שזה יכול להיות הורה או, או ילד, במקרה כזה, אם משלמים על הוצאות במוסד, אז גם ניתן לקבל הטבה זיכוי בגין התשלומים ששולם למוסד, במקרה הזה ניתן לקבל את זה רק בהחזר מס, כי זה מחושב באופן יחסי להכנסה. ואנחנו יודעים מה, יח... מה הייתה ההכנסה בפועל, רק בתום השנה. רק לח... בתום השנה. לכן כן. חייבים לעשות את זה בהחזר מס.
0: מה עם בני זוג?
1: בני זוג, יש לנו אפשרות לקבל הטבה במקרה, ו... אחד מבני הזוג הוא נכה, מה שנקרא, יש לו נכות מזכה, בן הזוג האחר יכול לקבל נקודת זיכוי נוספת, באמקל קהילתו עליו. מה זה אומר קהילתו עליו? שהוא מרוויח או סכום מאוד נמוך, עד משהו כמו 28,000 שקלים, או לא מרוויח כלל. במקרה הזה בן הזוג האחר יקבל נקודת זיכוי נוספת. Mm-hmm. אה, במקרה של נכות צריך לעשות תיאור מס, כי המעסיק בדרך כלל לא יודע שבן הזוג האחר הוא נכה. כן. ניתן לקבל את אותה נקודת זיכוי גם במקרה של גיל פרישה. אם מגיעים לגיל פרישה, אז המעסיק כן יודע לתת את זה בלי צורך בתיאור
0: יכולים להיות זמניים או יכולים להיות קבועים. ואם אני הבנתי אותך נכון, באותם מקרים שבהם האדם צריך לבקש באופן אקטיבי אה, לממש את ההטבה, הוא צריך לבקש אותה כל פעם מחדש, מדי שנה. האם אין איזה שהם מנגנונים שמאפשרים לתת את זה באופן גורף ולחדש את זה משנה לשנה? אז, כאשר... אז זה
1: משתנה. למשל, תאומי מס לנכים, משנה שעברה אנחנו משתדלים לעשות לכלל הנכים שצריכים תאום מס מבלי שהם יבקשו. זה תלוי בעומסים, למשל...
0: זה הטבת מס למי שנקבעה לו נכות של מעל 90 רפואית.
1: נכון, נכון, אז מי שאנחנו יודעים שצריך תיאום ויש לנו את הנתונים, כי שנה שעברה הוא עשה תיאום ואנחנו רואים שעדיין יש לו נכות מזכה השנה, גם אם חלקית, אנחנו משתללים לערוך לו תיאום המס ולשלוח לו, שנה שעברה עשינו את זה בתחילת השנה לכלל הנכים, השנה אנחנו מקווים שנצליח לעשות את זה ברבעון הראשון. עוד פעם, זה תלוי בעומסים ובכמויות העבודה שיש לנו. אבל לדוגמה, ילדים עם מוגבלות, אנחנו שולחים כ-12 אלף הארכות תוקף להורים לילדים עם מוגבלות, שאנחנו יודעים שהנתונים שקיימים אצלנו, הם תקפים לאותה שנה, אנחנו לא מבקשים מההורה להגיע שוב, שולחים לו הארכת תוקף אוטומטית. זאת
0: אומרת, הורה שביקש את הטבת המס בגין ילד עם מוגבלות שנה מסוימת, הוא יקבל אותה? יש מכתב ברשות המיסים שאומר, אנחנו
1: מאריכים יש לו גמלה עד גיל 18, כל כן. שנה הוא יקבל את ההטבה. ואחרי מלא...
0: גיל 18?
1: אחרי גיל 18 צריך לפנות, כי פה, מכיוון שיש עוד נתונים כדי לקבל את ההטבה, ההטבה היא לא אוטומטית.
0: מה, 170 אלה? וה... וה...
1: שהוא סמוך על שולחן ההורים. שומחו. יש מקרים שאנחנו מזהים בוודאות שלא יהיה שינוי במצב הילד. למשל, <אח> ילדים במצבים מאוד מאוד קשים, שמרותקים לכיסא גלגלים, וההורים תורכים סביבם, והמצב לא הפיך, וגם אין סיכוי שהוא יעבוד. במצבים האלה אנחנו מעדכנים את הנכות לצמיתות, וגם הורה כזה יקבל כל שנה אישור. אבל זה תלוי מצב, זה לא משהו גורף. כן. זה ממש תלוי מצב, יש מקרים שאומרים, כאילו מוכיחים שהמצב הוא לא הפיך, ואז אנחנו נותנים. עכשיו אני רוצה לציין נקודה נוספת בנוגע לילדים קטינים עם מוגבלות. כן. יש מקרים שבא, שבהם המצב של הילד מבחינה, כמו שאמרתי קודם, ביטוח לאומי לא קובע נכות לילדים, אלא גמלת ילד נכה. כן. אבל יש הטבות מס שכדי לקבל אותן צריך שתיקבע נכות רפואית, של 90% בדרך כלל. בעבר אותם ילדים היו צריכים לגשת לוועדה לפטור ממס, כדי שיקבעו מה הנכות שלהם, mm-hmm. כדי שההורים יזכו להטבה. איזה הטבה? לדוגמה, הקלה במס רכישה. Mm-hmm. אם יש 90% נכות לילד, אז יש הקלה במס רכישה. מס
0: רכישה על דירה. על דירה
1: נכון. שנרכשת לצורך מגורים של בעל המוגבלות בעצמו. זאת אומרת, זה לא דירה להשקעה, רק אם עוברים לגור בה ממש.
0: אז יכול להיות גם דירה נוספת? בנוספת, דירה של מבעלות ההורים? עם... מבססים כן. שקנו אותה בשביל אותו ילד בדרך כלל.
1: ודרך כלל צריך להוכיח שאתה גר שם. כן. שאתה גר שם והילד עם המוגבלות כן. גר שם. במקרים כאלה הגענו לביטוח לאומי שולח לנו גם את כל המקרים של הנכות הקשה של הילדים, שמה שבעצם כתוב אצלנו שאותו ילד פטור מוועדה. מה זאת אומרת? שכנראה המצב הרפואי שלו משקף 90 אחוזי נכות ומעלה, ואז אנחנו כבר לא שולחים אותם לוועדה, ואנחנו נותנים להורים את הטבת המס מבלי צורך ב... מסמכים נוספים לצורך ההטבה. Mm-hmm. לדוגמה, במקרה של משיכה מוקדמת מקופת גמל ללא חיוב במס, כן. במקרה שיש לאותו ילד הכנסות מריבית, יש מקרים שהילדים קיבלו שיפוי על פגיעת גוף, כן. ויש להם הכנסות מריבית, כדי לפתור את אותה ריבית, במקרים האלה אנחנו גם נותנים את הפטור בלי צורך במסמך נוסף. וכמו שאמרתי, מס רכישה, אלה שלושת ההטבות שכרוכות בקביעת שיעור נכות רפואית, ולא רק בשיעור גמלת ילד
0: נכה. ביטוח לאומי בעצם אומר לנו, אין צורך בוועדה נוספת, במקרים קצת יותר גבוליים או ב- בינוניים נגיד ככה, יהיה צורך בוועדה הרפואית הנפרדת לא. שלנו, לא?
1: גם הגענו להסכמה עם ביטוח 아, לאומי, ויש טופס שנקרא טופס המרה. בעצם מה שעושה, אנחנו נותנים להורים טופס של ביטוח לאומי, שנקרא טופס המרה, שבו ההורה מבקש על בסיס, הרי כדי לקבוע את גמלת הילד הנכה, ההורה עבר כבר ועדה רפואית. כן. צירף מסמכים לביטוח לאומי. מה שאומר טופס ההמרה הזה, תבחן, ה, תבחן שוב את הנתונים שיש באותם טופסים רפואיים ותקבע את שיעור הנכות הרפואית בלי צורך בוועדה, ללא עלות. ככה עושים.
0: ואיך פונים ההורים כדי לקבל עם את עם הטופס,
1: 3553, את... הטופס נמצא, מעלים את הטופס לאזור האישי שלהם בביטוח לאומי, ביטוח לאומי קובע להם נכות ושולח להם את התוצאה.
0: הבנתי.
1: אם עדיין אותו הורך חושב שהמצב הרפואי של ילד יותר חמור ממה שנקבע לו, וכן רוצה ועדה רפואית, הוא בוודאי יכול בוועדה המקוונת שציינו קודם, ועדה לצורך פטור ממס, היא תעלה לו כסף, כמו שציינו קודם, אבל זה אפשרי תמיד, זה לבחירתו. פשוט ניסינו לחסוך להם את הצורך בוועדות נוספות, כן. וזה עובד מצוין.
0: תראי, אני מתרשם שזה תחום, התחום של זכויות של בעלים מוגבלות, שיש בו הרבה תופסולוגיה. זאת אומרת, יש הרבה, זה כרוך בהרבה התמודדות מול המערכות. יש עוד דברים שהם ייחודיים למיצוי זכויות בתחום הספציפי הזה? בוא למעבוד? נגיד
1: ככה, שיחסית לעבר, אנחנו הרבה פחות עם מסמכים. לדוגמה, ניצולי שואה, קיבלנו את המידע מהרשות לניצולי שואה. ועשינו מיצוי זכויות מלא לכל הניצולי שואה. זה שחל... הרבה עניין של שיתופי
0: מידע בין רשות המיסים ובין רשויות אחרות. לחלוטין. שאין אלה בעצם שקובעות שבן אדם הוא עם מוגבלות.
1: במקרה הזה כן. כבר נקבעה להם נכות. כן. במקום שאותו נכ... ניצול שואה יבוא ויבקש לממש את הנכות שלו, אנחנו עשינו אה, תהליך אה, מרוכז, עדכנו לכולם את הנכות, שלחנו לכולם אישורים, שלחנו להם תיאומי מס למעסיקים. ומי שכבר הגיש דוחות, תיקנו לו את הדוחות, התקשרנו, אמרנו, אתה מסכים שנתקן לך את הדוחות? אמר, כן, תיקנו, אנשים קיבלו כסף עד הבית בלי לעשות שום מהלך. Mm-hmm. גם ילדים עם מוגבלות, בעבר היו צריכים להביא טופס 127 מרופא, להוכיח שילד חולה, היום, כלום, לא צריך שום מסמך.
0: פשוט תאומס.
1: פשוט, פשוט או במאה ואחת מול המעסיק, או תאומס, כשאתה כן. לא צריך לצרף מסמכים לתאומס, אתה רק צריך לבקש.
0: אתה רק צריך להצהיר שיש לך כן. ילד שהוא ייבא זה הכל.
1: לבקש, כי, כי בדרך כלל זה יותר לבקש. גם לא
0: להצהיר, כי אנחנו יודעים בעצם. נכון, זה יותר לבקש, לבקש, כי אנחנו הכל.
1: רוצים לדעת שאתה רוצה את זה בתיאום המס, לא כן. להכריח אותך לקבל בתיאום המס, כמו שאמרתי קודם. יש אנשים שלא רוצים? Uh, כמעט ולא, יש כאלה שלא רוצים את זה בתיאום מס כדי לא... לא להצהיר על מ... זה. מעניין של צניעות וסודיות רפואית, ומעדיפים לעשות את זה בהחזר מס, וזה לגיטימי, אבל באמת מבחינת 어, טופסולוגיה, כמעט ואין טופסולוגיה ב- היום בכל הנושא הזה, זה רק לבקש, ומי שלא ביקש, אנחנו היום חוזרים אליו ומנסים לעזור לו לממש, לממש את הזכות שלו לקבל את הטבת המס.
0: בסדר גמור. רחלה, תודה רבה.
1: תודה, ויטל.
0: יודגש כי הדברים המובאים בפרק זה אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בפרק זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד. עד כאן פודמס להפעם. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, שם תמצאו כישורים לדפים מעניינים מאתר רשות המסים שהוזכרו במהלך הפרק.